0: Herzlich Willkommen zu der Andachtsreihe der biblischen Kardiologie. Jesus und mein Herz, das ist unsere Thematik. Nun, wir haben schon gesehen, dass die Bibel sehr deutlich sagt, dass es auf das Herz ankommt, denn daraus kühlt das Leben, sagt Salomo. Sprüche 4, Vers 13. Wir haben angefangen zu sehen, was ist denn im Herzen des Menschen und haben gesehen, dass eine große Vielfalt gemeint ist, wenn es um das Herz des Menschen geht. Was bestimmt denn das Herz? Und sagen wir, das letzte Mal uns angesehen, dass der Schatz im Herzen des Menschen ihn bestimmt, das vorletzte Mal, und das letzte Mal gesehen, dass der Mensch durchaus imstande ist, einen Götzen in seinem Herzen aufzurichten, der dann seine ganze Wahrnehmung und sein Leben bestimmt. Nun, heute möchte ich einen neutestamentlichen Text mit euch anschauen, in Römer 1. Wo es um eine ja, ganz spezielle Funktion des Herzens geht. Und zwar ist das der Ort der Anbetung. Dort, wo der Mensch seine Anbetung vollbringt. Römerbrief Kapitel 1 zeigt auf, dass Gott genau darauf sein Augenmerk legt, was der Mensch anbetet. Und wenn er Gott austauscht, dann ist das ein ganz verhängnisvoller Austausch mit Folgen. Ja, da folgt ein Austausch nach dem anderen. Darum geht es hier in Römer 1, ab Vers 18. Hier sagt Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten oder niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da es Gott ihnen offenbar gemacht hat. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Wir haben Augen, wir haben Ohren, wir haben Sinnesorgane, wir können wahrnehmen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, die Bäume, die Büsche, äh, schaue den Himmel, die Wolken, das alles spricht davon, dass es den Schöpfer gibt. Warum äußert sich der Zorn Gottes über die Menschen? weil sie die Wahrheit niederhalten. Die Wahrheit ist offenbar, die ist offensichtlich. Die muss man nicht erst herbeiführen, sie ist da. Was aber der Mensch macht, er hält sie nieder. Und das ist eine ständige, aktive Aufgabe, weil die Wahrheit ist immer an der Oberfläche. Das ist wie mit so einem Ball. Meine Enkelin in der Badewanne spielt, versucht sie den Ball zu ertränken und wundert sich immer wieder, dass er hochkommt. Ja, du kannst den Ball so lange niederhalten, wie du willst. Er wird immer wieder an die Oberfläche kommen. Und so ist es mit der Realität unseres Schöpfers. Er ist immer offensichtlich, offenbar und sichtbar. Und das ist eine aktive Tätigkeit des Menschen, die Wahrheit niederzuhalten. Was passiert, wenn man den Schöpfer ausschaltet? Heißt es in Abvers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt. Also ihn nicht als Gott verehrt, nicht als Gott angebetet, und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren nichtigen äh, Gedanken, in nichtigen Wahn verfallen, und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Durch die Ablehnung des Schöpfers, durch die Verweigerung der Anbetung des Schöpfer, wird der Mensch verfinstert. Er wird in seinem Denken einem Wahn verfallen. Und in seinem Herzen verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das den vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Das ist der Wahnsinn. Es ist nicht so, dass der Mensch einfach die Anbetung ablehnt. Er kann sie nur austauschen. Er bleibt ein Anbeter. Er wird immer etwas oder jemanden anbeten. Und anstelle des Schöpfers betet nur etwas Geschaffenes an. Ein Geschöpf an. Entweder sich selbst oder andere Menschen. Oder seine Leistung. Oder den Mammon, seinen Besitz, seine Ideen. Der Mensch ist immer ein Anbeter, weil das die Funktion seines Herzens ist. Nun, der Wechsel der Anbetung, des Objektes der Anbetung, hat seine Folgen. Davon redet Paulus weiter. Darum hat so Gott sie dahin gegeben, in die Begierden ihrer Herzen zu unreinen, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Wir merken also, wenn der Mensch auf der Ebene der Anbetung und das ist die tiefste Ebene seines Herzens einen Wechsel vollzieht, dann vollzieht er ihn auch in seiner Denkweise. Paulus sagt, er tauscht die Wahrheit gegen die Lüge aus. Ist doch klar, wenn Gott die Wahrheit ist und Gott abgelehnt wird, dann wird man anstelle der Wahrheit etwas anderes setzen als Gott und dann auch als Wahrheit. So wird Wahrheit durch Lüge ausgetauscht. Was glaubt der Mensch heute alles an Lügen? Man muss einfach mal die Philosop den Philosophen unserer Zeit zuhören den Meinungsmachern unserer Zeit zuhören. Man muss nur den liberalen Theologen von heute zuhören, die versuchen, die Bibel durch die Denkweise unserer Zeit auszulegen. Das ist der helle Wahnsinn. Hier werden Lügen als Wahrheit postuliert und die Wahrheit der Bibel für veraltet, für nichtig erklärt, abgelehnt. Und das ist eine typische Reihenfolge, die auf jeden Menschen zutrifft. Wenn er in seinem Herzen nicht mehr Gott anbetet, als den Schöpfer, als den Herrn, dann wird er etwas Geschaffenes anbeten. Das wird seine Denkweise verändern, seine Mentalität verändern, seine Wahrnehmung verändern. Und das, wie der Mensch denkt und was der Mensch denkt, hat natürlich Einfluss auf sein Verhalten, sagt auch Paulus hier. Er hat hier am Ende des Kapitels eine ganze Liste von Fehlverhalten aufgelistet, greift eine davon heraus als Beispiel dafür, wie dieser verhängnisvolle Tausch bei der Anbetung ja, zu dem Tausch der Wahrheit gegen die Lüge führt und dann auch zu einem Tausch des schöpfungsgemäßen Umgangs mit seinem eigenen Leib und mit dem anderen Geschlecht. Hier spricht er über Homosexualität. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in entehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem wieder Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind gegeneinander entbrannt in ihren Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst empfangen. Die Folge des Austauschs der Anbetung ist dieser Wahnsinn, von dem hier die Rede ist. Sie bekommen den verdienten Lohn ihrer Verehrung an sich selbst, sagt Paulus, indem sie das eigene Geschlecht gebrauchen, um ihre eigenen sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ein Beispiel, das Paulus herausgegriffen hat und er führt eine ganze Liste. Sie ist offen, sie ist nicht abgeschlossen. Gleich wie sie Gott nicht der Anerkennung würdigten, hat Gott auch sie dahin gegeben, in unwürdige Gesinnung zu verüben, was sich nicht geziemt. Hier haben wir nochmal drei Elemente. Sie haben ihn nicht der Anerkennung gewürdig, Gott. Gott hat sie dahin gegeben, in eine unwürdige Gesinnung, in eine Denkweise, die nicht der Menschenwürde entspricht. Und dann auch zu verüben, was sich nicht gehört. Als solche die voll sind von aller Ungerechtigkeit, Unzucht, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, Neid, Mordlos, Streit, Betrug, Tücke, solche, die Gerüchte verbreiten, Verleumder, Gottesverächter, Freche, Übermütige, Prahler, Erfinderischen Bösen, den Eltern ungehorsam, unverständlich, treuerlos, lieblos, unversöhnlich, unbarmherzig. Merken, was für eine katastrophale Liste hier folgt aus diesem verhängnisvollen Tausch. Und dann? sagte, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, denn der Sünde Sold ist der Tod, tun sie dies nicht nur selbst, sondern haben auch Gefahren an denen, die sie verüben. Das heißt, sie propagieren diese äh, Anbetung des geschöpfs diese Gesinnung. Sie propagieren diese Verhaltensweise, die sie selbst ausüben. Ein verhängnisvoller Austausch. Wen oder was betest du an? Tatsächlich, nicht nur in Theorie, nicht nur, was du dir vorgenommen hast. Wovon spricht dein Alltag und dein Verhalten? Was ist deine Anbetung? Denn daraus fließt deine Gesinnung und auch deine Lebensweise. Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn daraus quillt das Leben.